0: Радиокомпания «Голос России» представляет радиопередачу Юлии Сафоновой «Русский устный». Здравствуйте. От сумы до тюрьмы не зарекайся, не пугайтесь. Это всего лишь повод напомнить, что все-таки правильно осужден осужденный, а до того дело возбуждено. И если работники правоохранительных органов настаивают на «возбуждено», «осужден», «ошибка», то даже адвокат дьявола – плохая защита для них. Правильно, осужден. Дело возбуждено. Впрочем, даже если не дело, а тело, что приятнее, то оно тоже возбуждено. Именно так. А теперь об адвокате дьявола. Адвокат дьявола так называют «защитника» заведомо несправедливых идей, действий. Выражение это восходит к средним векам. По латыни так называли участника богословского диспута, который в споре выступал как противник богослова, а богослов этот стремился доказать какое-то положение. Этот участник, адвокат дьявола, выдвигал возражение как бы от имени врага рода человеческого. Таким образом, богослов должен был продемонстрировать умение вести дискуссию с самым, мягко говоря, недоброжелательным и к тому же очень хорошо подготовленным противником. Как правило, на роль адвоката-дьявола выдвигался опытный и эрудированный богослов. Такой, говоря современным русским, спаринг высокого класса. И именно этот спарринг стал прообразом системы оппонирования при современных защитах диссертаций, как кандидатских, так и докторских. Так что защищаться надо умеюще, и не только в суде, чтобы вас никто не поверг. А вообще осуждать можно что угодно, а вот осудить кого-то может только суд. Зэк, словечко интересная. Нет, конечно, не дай бог быть именованным этим словом. Это для меня, опять-таки, повод поговорить о причудливых языковых явлениях. Откуда словечко-то? От слова заключенный. Но если так, почему не «зак»? Ведь есть «док» от «доктор», «нал» от «наличные». А почему «зэк»? Полагают, что слово это образовано от так называемого косого сокращения, то есть от сокращения, которое пишется через косую черту, через слэш, как мы теперь говорим. Такие сокращения вы все хорошо знаете, например, бумажный, без номера. Вот также через косую писали и словосочетание заключенный канала армейц. Канал армейц так назвал строители Беломорстроя в статье "Правда социализма" Максим Горький. Но мы знаем и другую правду, горькую. Канал этот строили заключенные, заключенные канала армейцы. Вот это-то словосочетание и писали через косую, заключенный, косая черта, канала «Армеец». А такие словосочетания читаются по названиям букв. Вот и получилось. Сначала ЗК, а потом и «зэк». Вот такие, а также и другие более приятные слова получаются из косых сокращений. Что-то мы все возбужденно об осужденных. Ну а почему бы и нет? Ведь даже в современных песнях есть зековские заповеди, вполне приемлемые для любого человека, хотя и в условиях тоталитарного режима. «Не верь, не бойся, не беги» поет популярный дуэт. А у Солженицына в архипелаге «ГУЛАГ» в главе Зеки как нация» читаем. Наконец, существует сводная заповедь «Не верь, не бойся, не проси». В этой заповеди с большой ясностью, даже с культурностью, Отливается общий национальный характер зэка. А есть еще и старая русская пословица. На Бога надейся, а сам не плашай. Всего вам доброго, добрых слов и добрых встреч. Русские программа Юлии Сафоновой.